0: As opiniões expressas pelos participantes neste episódio são de responsabilidade de cada participante, não devendo ser vinculada à imagem da causa. As opiniões expressadas pelos participantes não devem ser consideradas como verdade absoluta. Esse podcast visa promover debates sobre os mais diversos assuntos. Com respeito, é possível aceitar a opinião de todos. <música> Olá pessoal, aqui é a Cici da Causa, estamos grava gravando mais um podcast para nossa série aí de podcast que estamos lançando esse ano. O tema de hoje vai ser K-pop de 2020 a 2021. Bem, vou explicar para vocês qual é a proposta do nosso tema de hoje. É, selecionei uma data, um, um intervalo específico que vai de 1 de janeiro a 2020 até a data de hoje, 13 de julho de 2021. E convidei alguns integrantes do nosso time para participar e indicar pra gente é, dois MVs favoritos, duas músicas favoritas e dois álbuns favoritos lançados nesse período de tempo. Claro que eu já vou deixar aqui bem claro que toda essa indicação ela é feita de acordo com a opção da pessoa, né? <risos> é, de livre espontânea vontade da pessoa, o que ela gostou, né? O gosto da pessoa, que a gente não tá levando nada em consideração charts ou temas aí muito discutidos nas redes sociais. A pessoa vai vir aqui chegar e dizer por que gostou de tais músicas, tais MVs, tais álbuns, e, vai, e por que que está recomendando para você ouvinte para ouvir também. Mas, chega de, de, de ladainha, vou chamar aqui meus, meus colegas que se ofereceram para participar desse debate hoje sobre K-pop.
1: Vamos começar aqui. Oi,
0: José, tudo bem? Oi,
1: tudo bom? Nossa senhora, eu não paro de aparecer nesse podcast mais, meu Deus do céu. Que bom,
0: <risos> muito bom ter você aqui sempre, viu? Ai, as, nossas
1: cara... conversas, as nossas
0: conversas sempre são as mais animadas. Eu tenho aqui também hoje a Raquel, tudo bem, Shell?
2: Oi, tudo bem? Faz um tempinho que eu não tava aparecendo aqui, estou muito feliz de estar de volta
0: e super animada com esse tema. Ai, que saudade. Isso aí. E pra fechar nosso grupo, eu também vou fazer minhas indicações, tá, pessoal? Mas pra fechar nosso grupo aqui de, de pessoas convidadas, a Gil também tá aqui hoje conosco para participar. Oi,
3: gente! Hoje vai ser muito bom. Muito bom. Ó, muitas indicações bacanas. E eu espero que vocês também façam as indicações
0: de vocês. Que aí... Aí fica num papo justo. O que, que vocês acham? É, a gente tá convidando justamente os ouvintes para, né... Depois que ouvirem aí o nosso, nosso podcast... E, e lá também no, nos posts, né... Quando a gente compartilhar o podcast... Nos posts que a gente compartilhar o lançamento... E lá indicar também pra gente, né? Porque assim como a gente tá indicando pra vocês ouvirem... Vocês também indiquem coisas que vocês acham... Digam por que vocês gostaram... E por que vocês recomendariam pra gente ouvir... E dar mais atenção pra, pra, pra esse MV. Vai, defenda o que você gosta. Essa é o lema da caos. Na caos tudo é assim. A gente coloca um, um tema em pauta pra debater... E todo mundo vai lá defender o que acha sobre tal tema. Por isso que a gente tenta fazer... Uma, é, uma gestão democrática aí no time. Então eu já falei mais ou menos para vocês, só alinhando aí com os participantes. Tem que ser lançamentos entre 1 de janeiro de 2020 a 13 de julho de 2021. Você tem que falar por que gostou, por que acha que é um sucesso e por que recomenda. Duas indicações de cada tema. Dois álbuns, dois MVs e duas músicas. Fechado? Quem que eu vou escolher para começar? Tadadã. Vamos lá, José! comece.
1: Ai! Tia, eu tava sentindo que ia ser eu! <risos> Vamos lá! Vou começar com músicas, que eu acho que é mais fácil, né? Que pra tá. mim, acho que foi mais fácil de eu definir. Na verdade, foi álbum, agora que eu fui raciocinar, porque foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Mas vou começar com música mesmo. E a primeira recomendação que eu vou dar, acabei de mudar de ideia. Eu tinha escrito uma coisa, mas vai ser outra. We Lost The Summer, do TXT, do Tomorrow By Together. Decidi trazer essa música é, como uma das que eu mais gostei do ano passado e para mim é uma das melhores, né, é, pessoalmente, porque ela é uma música que consegue traduzir muito bem o momento que a gente está hoje, né, o momento que a gente está emcausurado, é, o momento que a gente está ainda vivendo uma pandemia, né, alguns países... Estão conseguindo se sobressair já, né? Tá voltando ao normal. Mas o da Summer é uma música que ela fala sobre estar em casa, ela fala sobre esse emposoramento. O clipe, ele consegue deixar muito mais claro isso. É... Porque a música, eu acho que ela, ela, tem alguns momentos que você pesca ali, ah, eles tá falando da pandemia, né? Tanto que a questão do... É, nós perdemos o verão, né? Porque o, o, no ano passado, o um momento que a Coreia mais sofreu com Covid foi durante o verão coreano, né? Então, por isso que a música se chama We Lost the Summer. É, e fica a dica para assistir o clipe também, que o clipe é muito bacana, é, da forma que ele é filmado, né? Da forma que ele vai do, do 16 por 9 é, quando é um momento sem Covid, né? Que tá tudo livre. E aí, quando é um momento com Covid, que tá todo mundo em casa, ele vai o por, por 4x3, por que é para passar uma sensação de enclausuramento. Minha outra música que eu vou trazer, é, é também do TXT, porque assim, vocês estão falando muito TXT hoje, gente, muito é mas para mim nesses dois últimos anos é quem tá da parte dos boy groups, é quem tá comandando é quem tá sabendo fazer coisas diferentes é quem tá conseguindo se sobressair ali de verdade é, e a outra, e outra música é Eternally é, que é uma música do Dream Chapter Eternally, tenho quase certeza que esse é o nome é, que, que era o primeiro full álbum do TXT é, e essa música, ela me pegou pela genialidade dela é, se você ainda não ouviu eu peço que você pause esse podcast e vai lá e ouça porque se eu falar agora sobre a música eu vou quebrar a experiência porque eu ouvi essa música meio que sem saber o que eu ia ouvir é, porque essa é uma música que o TXT ele simplesmente Vou fazer uma balada e, ao mesmo tempo, eu vou inserir aqui uma batida extremamente pesada em que, entre aspas, elas não combinariam juntas, mas que elas fazem sentido, porque a música ela é dividida em vários momentos. Né? Ela começa com uma baladinha e aí, quando a gente vai entrar no refrão, a música ela muda completamente. É, é como se fossem duas músicas separadas. Tanto que, no MV que eles lançaram, eles foram espertos de não fazer a música toda. A música é apresentada em pedaços do clipe. Então, quem não conhece, acaba achando que são músicas diferentes. Mas depois, quando você vai ouvir, você percebe que é a mesma música. É, eu lembro da primeira vez que eu ouvi essa música, de quando acontece essa virada é, né, da balada para um negócio é, muito mais pop, né, uma batida muito mais forte. Eu lembro que eu, sinceramente, eu arrepiei. Eu, eu lembro que estava no mercado, e tipo, assim, foi assim um momento que eu peguei para ouvir todos os CDs do Chixi. Eu lembro que eu tava no mercado e aí quando acontece essa mudança de batida que eu arrepiei e aí a primeira coisa que eu fiz chegando em casa foi ver o MV. Mas de música é isso. Alguém quer comentar algo sobre essas músicas?
0: É, eu quero comentar a sua recente paixão pelo TXT. <risos> <risos> Gente, é, tá inexplicável. Ninguém mais segura o José, José virou realmente o um fanboy do TXT recentemente. Mas eu vou, com, eu vou concordar. Uma coisa que você receta, ressaltou e que eu não tinha observado... É que essa mudança de câmera no MV do We Lost The Summer... É importante quando a gente discute sobre música e MVs assim... Porque às vezes as pessoas elas observam determinadas coisas no, no, nos MVs ou nas músicas... Que você depois para e pensa... Olha, eu não tinha observado isso. E essa jogada de câmera, talvez porque eu assisti muito rapidamente... Ou não dei a devida atenção... É, eu não tinha observado na música. São duas músicas também que eu gosto bastante, né? É, não tem como a gente não estar de vez em quando nos grupos da Cal surtando por ambas é, por elas de <risos> vez em quando. Então, realmente, é só que eu tenho que falar realmente o é seu amor recente pelo GXT, é só isso. <risos> é, não, só falando. É, pode falar. É, quem falou?
1: Pode falar. A Gil.
3: Não, eu ia falar exatamente isso, que, que daqui a pouco eu vou estar nessa onda também, de tanto que ele fala, ele sempre <risos> fala muito bem, e cada vez mais, e não se
0: repete, sabe? É sempre uma coisa nova.
3: É, então, gente,
0: é. Tinha que é isso. Com certeza. A gente tá panfletando aí. <risos> <risos> Raquel, quer comentar alguma coisa?
2: Não, é só porque eu só tô pensando nas minhas mudanças de música, porque o que ele explicou de tão profundo e que cada música que ele eu <risos> meu Deus, eu só escolher
0: porque é legal, eu tô viciada. <risos> Mas Cadê? essa é a graça do negócio, é eu também.
1: <risos> Vamos lá. Vamos lá, os meus álbuns. Não é surpresa pra ninguém que vai ser dois álbuns do TXT, tá? <risos> é, e são dois. Esse, é, é, tem motivos específicos pra, pra esses dois álbuns estarem aqui, eles não estão simplesmente porque, ah, eu gosto é, o primeiro é o Minisold Blow Hour que é o, álbum, o mini álbum né, que o Chexchê lançou no final do ano passado que é o que trouxe o Young Jungs Boy é, e por que, que esse álbum tá aqui? porque foi esse álbum que me fez me tornar fã é, eu acho esse álbum muito gostoso de ouvir é aquele álbum que todas as músicas elas são diferentes mas elas fazem sentido ali dentro é, eu acho que o TXL inicial, ele consegue explorar muito bem ali vocal. Eles conseguem trazer coisas que geralmente você não vê que às vezes um grupo quer é trazer, não que é algo assim, inovador, um, um nada, nada disso. É, não estou trazendo esse mérito, se é, se é ou não inovador. Um é, mas que eu sinto que é algo que não é tão comum de você encontrar um grupo de K-pop fazer. É, Ghosting, que é a faixa que abre esse disco, eu acho uma faixa muito única. Eu acho uma faixa muito bonita, na verdade. É, e eu gosto que eles ali eles aparentemente eles pararam porque né pra quem acompanha TXT pra quem é fã de verdade, sabe que eles estão sempre contando uma história é, ali por meio dos MVs, por, por meio do, é, dos álbuns, tanto que os três primeiros álbuns, né é uma trilogia ali sobre amizade tem tanto que essa trilogia é sobre os seus melhores e piores momentos é, mas esse mini é o momento que eles pararam, por isso que eu acho que eles deram esse nome de mini-zool, porque ia ser uma coisa muito pequena muito única, né Talvez eles vão trazer outros outros, eu acho que deve trazer outros meios mais frente quando eles quiserem ter uma folga dessa história que eles estão contando. É, o outro álbum que eu, que eu trago é o The Call Chapter Freeze, que foi lançado esse ano. É, e esse álbum eu acho ele apaixonante do início ao fim. É, eu não pulo nenhuma faixa, é um álbum que eu gostei de ouvir, é um álbum que tem músicas muito boas. É, é álbum ali que se fosse tratado da forma que o mercado americano trata Ia ter no mínimo uns quatro singles ali, fácil, fácil é, Se não fosse igual ao mercado coreano, né? Que é a Toma Aqui, um MV e o Tchau No caso do TXT, né, Eles até que trabalham bem no álbum Eu acho que ainda deve sair mais um, um clipe Até para encerrar de verdade essa era Mas se não sair também tá bom E a minha preferida desse CD é Entre Romantic" que, inclusive, se você, dependente de quando você está ouvindo esse, esse podcast, entra lá no site da Keith Rusk, você vai ver lá eu chorando, porque essa música não, vai ser, não virou single. Porque provavelmente essa música não vai virar, mas eu estou escrevendo um texto é, falando por que, que essa música merece virar. Porque, assim, para efeitos de comparação de questão de mercado, é, essa música ela viralizou no TikTok. Obviamente, ainda uma viralização... É, nichada, né? Ela ultrapassou um pouquinho do grupo de quem ouve K-pop, ela tá começando a ir além, é, mas ela começou, se não me engano, a viralizar por conta de uma dancinha, e aí todo mundo começou a fazer essa dancinha, e hoje lá no TikTok já são mais de 200 mil vídeos usando essa música. É, e a Big Hit aí tá com ouro na mão Mas aparentemente não vai aproveitar né? Mas acho que eles estão tentando ver Se Magic vai dar certo ou não Porque tá fazendo certo barulho nas rádios Mas enfim, é isso, algum comentário, galera?
0: É, essa parte do TikTok Não é que, talvez Eu, eu, eu vou fazer uma crítica aqui Com licença uhum. ah, é, <risos> Eu não acho que, que tipo assim, A Big Hit tá, tá perdendo O ouro na mão, eu acho que são dois cenários Distintos Tá. Eles têm Magic, que é uma música muito, vamos dizer assim, muito mais é, ocidental, que, que né, eles, os programas de TV norte-americanos estão adorando fazer apresentações de Magic. E aí uhum. eles tiveram essa música no TikTok, que a gente sabe que o TikTok aí é, ele é um aplicativo chinês com, com muito sucesso na China e agora também um pouco no Brasil e, e em outras áreas, mais na parte da Ásia e afins. É, que eles estão investindo lá. Então, assim, eu acho que pra Big Hit tá super confortável, entendeu?
1: Por não, sim, sim. Ele...
0: Eu acho que ela, não, é o... possível, porque ela não faz. É, como é que é? Não eu
1: entendi. Eu acho que, assim, não é que ela está perdendo algo. É que eu acho que ela não... Pra ela tanto faz ou tanto fez. fazer. Essa... Eu acho que é mais arriscado ela transformar num single do que não transformar. Sim. Eu sim. acho sim. que esse é o pensamento que ela deve ter de não querer transformar. É, em single de fato, porque é igual você falou, né, que tá fazendo um certo um certo barulho. É, hoje no dia 13 de julho, que é quando a gente de 2021, que a gente quando a gente tá gravando, a música tá na posição 37ª das rádios, né? É uma, uma uma posição relativamente alta para tudo rádios. É, para o grupo
0: sul-coreano e tudo mais, né?
1: E essa música assim, para quem não, para quem não acompanha, que tipo, sim, mais, foi um todo eu imaginei que essa música ela se tornaria single na semana do lançamento do álbum. Porque na semana do lançamento do álbum, a música já entrou no top 40 de mais pedidas da rádio. Uhum. E aí, quando entrou, eu pensei assim, hum, eu acho que a Big Hit vai antecipar esse, esse clipe. Foi eu pensar isso, na semana seguinte eles anunciaram. Eu achei assim meio triste, porque né, faz com que a Air Love, entre aspas, morra. né? Porque aí os fãs eles vão se dedicar à nova música, é, as apresentações elas vão ser dedicadas à, novas, à nova música. Mas no caso de Tixi eles conseguiram equilibrar bem entre as duas, estão promovendo muito bem essas duas. duas. Mas enfim, é isso. Mais alguém?
0: Tem, vocês têm algum comentário, meninas, para essas escolhas de álbuns do, do José, é, de Chaos Chapter Freeze e Minnesota 1 Blue Hour? Ou só que vocês querem ouvir? <risos>
2: Não, só ia falar que eu adoro o jeito que o José explica o porquê <risos> de cada álbum. Eu acho muito profundo, sabe? É, oh, bom é,
0: vida, é muito bom. Né?
2: é toda uma história por trás a música tal significa isso o álbum foi produzido, que gente que
0: crítica, adorei é, eu, penso, <risos> eu também adoro eu acho ótimo porque é, traz muitas coisas que às vezes a gente não observa não tem tempo mesmo de raciocinar ah, sobre a música, sabe e aí, eu não sei se acontece isso com vocês toda vez que eu troco ideias assim, que a gente sai de uma gravação de podcast ou até mesmo do grupo que alguém aponta alguma coisa, eu quando vou ouvindo negócio, eu já ouço com outra, outra mentalidade, é. assim, parece que abre uma janela no cérebro, assim. total muito, muito, muito bacana, eu, eu gosto bastante. Também. Bem. Certeza. É, então, vamos para os MVs agora, José.
1: Vamos. E eu vou fazer mudanças novamente, porque eu não quero ficar falando só de TXT, né? Fica a dimensão rosa, o um clipe de Eternity do TXT. Não vou <risos> me aprofundar, mas fica aí de dica, é um clipe de 20 minutos, me desculpe fazer assistir esse clipe de 20 minutos, porque você vai assistir esse clipe e vai ter que assistir a videografia inteira do grupo para entender. Porque quanto história. É, mas é muito bom ali, é maravilhoso. Mas...
0: Ah, por deixa eu aqui? fazer um adendo. Um adendo a ah. você eu acho que você deveria se unir com a Anne, gente, a Anne é outra integrante do nosso time, tá? <risos> apaixonada não, também não. aí na, na no TXT, e vocês deveriam também fazer essas análises é... a lá que todo mundo faz de MVs e, e, e álbuns, eu não, acho não, que não. vocês têm que fazer isso também pro TXT e postar lá no site, porque eu acho que é muita informação bacana que tem que ficar registrada em algum lugar ok, pode seguir um, dia um episódio
3: é um dia de análise
0: Poxa, eu faço sem, assim, ó, oh, não me atenta. É, enfim,
3: mas bota, bota o, li, um, o Limion com, com aquela lupinha, tipo um Sherlock Holmes. Vai ser
1: incrível. É, mas vamos lá, o primeiro MV que eu vou trazer aqui, de destaque pra mim que foi no passado, é Left and Right do Seventeen que eu acho esse clipe muito no ponto é aquele clipe que é, é tem uma história é, tem história mas não é aquela história né o drama versão que inclusive faz muito tempo que eu não vejo um grupo fazendo um clipe de versão com drama que é tipo uma versão dedicada à história se tem mas eu não estou sabendo mas, enfim, é um, um clipe muito simples, né? um clipe que, que, que ele... Essa música, pra mim, ela foi feita pensando no TikTok. Tanto que ela tem até challenge e tudo mais. A, a dancinha, ela é muito fácil. Ela é muito gostosa tipo, de fazer. Gente, e eu amo esse clipe porque, assim... Tá todo mundo no da beleza. O clipe <risos> é lindo.
3: A gente a ama.
1: A historinha é muito bacana. E tem roxi voando no ar, entendeu? É a forma que eu queria gostar desse clipe. É, se você não viu, vai lá assistir, entendeu? Porque tá todo mundo com, com os figurinos que sabe lá Deus quem que escolheu. Mas como eles são bonitos, fica bonito, entendeu? Porque você vai olhar é, vestimento para vestimento, nada combina, galera, nada. Mas por algum motivo, quando tá os três juntos, faz sentido essa roupa Porque ali tem gente que tá de terno, aí tem gente que tá de regata, bermuda e tênis. Aí esse gente... É, e é um terno de carrinho, hoje tá usando um terno de carrinho, carrinho vermelho só pra do relâmpago Marquinhos, mas não é. é enfim, vão assistir gente que é um dos melhores clipes do Seventeen da Cavaleira é tudo muito bonito, muito bem filmado e ele faz ligação com home run. então você vai ter que assistir run também então fazendo tudo vendo a casada, precisa ver, um, ver outro, entendeu? uma pessoa Tá
0: claramente, né? Que, é, você já entendeu? Vê que A indicação é dois mas ele já mete uns quatro na história. Já... Isso aí, <risos> eu
1: tô, tô as regras. <risos> é, o meu próximo, minha próxima recomendação é uma recomendação que a Cia ela viu, viu ontem, entendeu? Ou viu hoje, não lembro mais agora quando foi que eu mandei porque eu botei na minha cabeça que até dia 31 de dezembro de 2021, eu vou transformar a Cici de Delby, entendeu? Ela vai ela vai virar fã do The Boys, ela queira ou não queira, entendeu? vou ter que ir para São Paulo, vou ter que amarrar numa cadeira assim, ó, toma aqui, você vai assistir esse, 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 esse reality você vai assistir esse, esse, esse MV, não quero saber mas enfim, a minha Vamos recomendação... É, uma apresentação é, eu vou fazer um powerpoint do, do The Boys minha recomendação... Ele
0: já está fazendo isso, já, só o já está aproveitando, já, já, gente é, então.
1: minha recomendação é Drink It é, quem você vai entrar no YouTube, você não vai achar inteira, né, ao menos legalmente, porque Drink It é uma música é, em parceria com a Universe Music, que é, na verdade, um projeto da, daquele aplicativo Universe, é, e aí depois fazer é o aplicativo, né, bombar e tudo mais, eles estão com uns projetos, um desses projetos é pegar os artistas que estão lá dentro e lançarem músicas, lançarem MVs. O The Boys, é, demorou na minha cabeça a vir com esse clipe, né? Porque eles estão lá já tem mais de um ano já nesse aplicativo. É, mas eles lançaram Drink It, e Drink It, pra mim, é, é aquela coisa clássica de K-pop, tem muito cara de clássico. Que sim. é um conceito vampiro, né? Que eu, todo grupo masculino que é vivo já deve ter feito isso uma vida. E se fez, vai, vai fazer conceitinho vampiro, porque Conceitinho Vampiro é. Supra Somo, o som é muito bom, o som lembra muito K-Pop, não antigo, mas um K-Pop de 2015 para trás. Ele me lembra muito Vix, o som. Sim. E é, é tudo muito bom, gente, assim, não, não tenho o que falar além de elogios. É, os vocais para mim são incríveis, eu, o vocal do Rapnion, acho que é assim que pronuncia. É, mas pra quem não conhece, é o um menino que tem porquinhos que, tem uma, que a família tem uma faceta de porcos A voz dele pra mim é incrível Porque é ele que abre ali a música depois do, de oi de um whisper, né E é incrível, é, é, a letra sendo é, andando vários momentos é, Tem é, versos ali ambíguos Que você tá falando sobre vampiros Ou você tá falando sobre Beijar, O que você tá falando aí, entendeu? E tá tudo muito bonito, tem efeito especial legal tem menino vampirinho transportando para um lago para o um outro. Tem um negócio ali, um, uma bola vermelha de sangue, que eu não entendi até hoje. Até agora o que, que é aquilo, entendeu? Mas se vocês ficarem atentos a querer ver esse clipe, é, baixem o universo, não estamos sendo patrocinados, mas poderia ser, né? Inclusive, se alguém né, da Universe tiver um representante brasileiro, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai fazer uma propaganda maravilhosa sobre o aplicativo de vocês. Mas vão lá, assistam, que é muito, muito bom, porque eu ia recomendar outro clipe do, do The Boys, mas eu acho que esse é o melhor deles nesses últimos dois anos, porque para mim nesses últimos anos, The Boys só teve acerto e é isso.
0: Raquel, Gil, vocês querem comentar alguma coisa ou eu posso comentar, que eu tenho algumas coisas a acrescentar? Eu só vou dizer. Do Seventeen, que eu adorei a recomendação. Esse
2: MV é tudo de bom. É muito doido, mas é maravilhoso. E o uhum. Seventeen nunca decepciona com os MVs. Eu lembro que o primeiro MV que eu assisti deles é a Junice e já foi uma vibe muito legal. Então só queria dizer que o Seventeen arrasa nos MVs, mesmo quando as roupas não combinam nada com nada.
3: <risos> mas faz sentido. Faz sentido. Tudo que eles falam virar ouro, né, gente? Qualquer coisa que eles falam fica uma coisa surreal, é impressionante. É isso. Sim. É impressionante. Desde sempre. É desde sempre, não é? E não é uma coisa que assim foi do nada. Desde, desde o começo eles já faziam isso. E uhum. agora vai só a
0: experiência aprimorando, né?
3: É isso. Exatamente.
0: Amém. Servem sim. Não posso deixar de comentar aí de fato que eu vou ter que virar D.O.B., né? Até a final de 2021, José está fazendo um trabalho fantástico. É, <risos> infelizmente, eu vou falar infelizmente, é, mas por, porque essa música "Drink It" foi pro Universo Music e não está disponível aí para todos os aí no YouTube, né? Para mim, ela poderia ser um single. Ela tem tudo que K-pop gosta, justamente como José falou, e é, é isso. A que é muito boa. eu tô, Inclusive, você falou de Drinket, eu comecei a lembrar da música na cabeça e agora eu tô com a batida aqui na cabeça. Vou ter que ouvir ela depois de <risos> acabar o podcast.
1: Gosta sim, galera. Garantindo stream.
0: <risos> é isso aí. Bem, então vamos lá. Vamos voltar agora. Vamos começar por quem? Raquel, começa aí. Quais são suas músicas escolhidas? Ai, então.
2: Eu já vou mudar uma. Vou pegar a vibe do José. Porque eu lembrei que essa música foi de 2020. A do Wonho. Que é Losing You. Essa música é muito emotiva. Foi uma das primeiras músicas que ele lançou solo. Né? Depois de todo aquele bafafá que teve. Infelizmente, o fandom Moon, Baby passou por isso. E ele voltou e teve essa música muito muito emotiva. né? É como se falasse como se tivesse perdido os fãs e recuperado enfim, foi. É uma música muito linda, muito emocionante, muito emocionante se você for realmente pegar a letra. E a outra é uma música animada, vamos mudar a vibe, que é Make It, do 2 PM. Gente, o comeback mais aguardado. 2PM voltou com música nova. E eu quis deixar aqui porque eu, eu tô ouvindo sem parar. O instrumento é tá muito parecido com a última música deles, que é My House e é meio na minha pegada, mas é maravilhosa Ainda mais que My House foi em 2015, 2016, foi a última música deles Então, Make It foi tipo, toma pra vocês, música nova depois de anos, aqui Então, e é uma vibe muito legal, uma vibe muito adulta, muito sexy ah, aqueles homens são sensacionais, enfim, essas são as minhas recomendações de música. Não é tão. Não tem um comentário tão profundo quanto o José com o TXG, Mas essas são as músicas que eu estou mais gostando
0: e queria recomendar aqui. Ah, mas olha, eu vou ter que é, concordar com você aí nessas suas duas escolhas. Porque, de fato, o retorno do Hu foi, tipo assim, o ponto alto de 2020, né? Porque nós todo mundo ficou, tipo assim, como assim ele saiu do Monster X, né? Eu acho que aí as mão bebês ficaram extremamente chateadas e ninguém queria, na verdade, né? Eu acho que foi uma coisa que pegou todo mundo desprevenido. E ver ele voltar ali com a própria essência dele, com a própria é, performance dele, com, com você vê que tem muito dele, né? Nos MVs que ele faz, que ele produz, nas músicas, eu achei maravilhoso. E, lógico, o pm né, maravilhoso, todo mundo esperando aí, o fandom todo tava aguardando ansiosamente esse comeback deles. Eu acho que eles estão realmente perfeitos demais, eu não tenho palavras para expressar o quanto eu fiquei feliz. <risos> vocês, José, Gil, vocês querem comentar suas escolhas e recomendações
1: da Raquel? Eu só queria fazer um comentário sobre o próprio One e na verdade nem questão da música em si. É, porque assim, eu acho muito doido o que aconteceu com ele, é, no sentido assim de, né, teve aquele rumor, o menino teve que sair do grupo, aí depois foi provado que, né, o não fez nada de errado, e aí eu lembro, da, acho que foi para desp despacho, que ele deu uma entrevista que saiu no dia que saiu que ele, né, não fez nada de errado, que na entrevista falava, vocês vão liberar esse negócio quando sair que eu sou inocente, quando sair que eu não fiz nada errado. E foi lá e publicaram. Aí. E aí eu acho, assim, eu não entendo, assim, a decisão, não entendo, assim, pessoalmente, tá, gente? Eu não entendo a decisão dele ter permanecido fora do grupo, mas Pensando assim da forma como ele está trabalhando e cada vez melhor, eu acho que foi uma fonte talvez, que talvez ele conseguiu ele se expressar melhor musicalmente, não sei. É, eu sou um daqueles fãs, né? não sou fã do Monsta X, mas sou uma daquelas pessoas que ainda considera ele né, como membro, membro do uhum. Monsta X, porque né, sempre quando algum membro sai, é, sempre fica, o não fica muito dividido, né? Ah, ele é ou não é? E aí tem ao longo do tempo que às vezes a galera... Começa a, a aceitar que membro tal não é de tal grupo. É, o Exo teve muito isso, né? Naquele comecinho lá do EXO, que começou a sair membro. Todo mundo ficou, né? ot 12 ot 12 até 12, né, 12 membros dos membros, e hoje já não, é, não tem mais essa conversa, né? Hoje já é né, o número de, de membros que eu não sei quanto que tem agora, mas acho que são 9, eu acho. Nove, oito, não sei. É. Uhum. E, mas no caso do Monster X eu percebo que o Fandom ainda é né, firme nesse discurso e eu acho muito bacana porque para mim dadas as circunstâncias que ele saiu para mim ele ainda é e sempre vai ser ele pode não estar tá ali no grupo ativo né e, se eu não me engano a, a empresa que ele está é tá uma subsidiária né da, da empresa do Monster né então isso. tá ali na mesma casa para minha família para mim tá todo mundo junto no churrasco e é isso mas enfim eu adoro o som dele agora, que ele tá sozinho, eu espero ver cada vez mais dele, é isso.
2: Falando sobre o O, eu lembro, tava em época de comeback, sabe? Eles tinham acabado de lançar a música, que... Enfim, tava todo aquele disse-me-disse, saiu-não-saiu. Ah, não, tá todo mundo conversando com ele lá na empresa. Ah, não, os membros estão tentando fazer ele mudar de ideia. Ah, não sei o que esse que lá... Enfim, eu lembro que foi uma confusão, eu fiquei muito mal, todo mundo ficou muito mal com sua história Porque a gente sabia da inocência dele Eu fiquei muito feliz quando ele retornou Eu ainda considero ele do Monsta é impossível não considerar ele do Monsta Assim, eu sempre via, como você falou do Exo Eu sempre via membros saindo do grupo e falava Monsta nunca vai acontecer Eu acompanho o Monsta há muito tempo, então eu fiquei assim Monsta nunca vai acontecer, posso ficar tranquila que os, os membros são muito unidos, não sei o quê Então foi um baque muito grande quando isso aconteceu mas eu acho que isso aconteceu porque eu tenho uma visão de que eles são muito unidos. E como uhum. eu falei, eles tinham acabado de lançar comeback. Então eu acho que foi uma decisão da empresa com o ONU de sair pra não estragar o comeback. Porque o MonSex já não é muito favorecido no chart lá da Coreia. E, uhum. Então ele resolveu sair pra polêmica não ficar. E eu não sei se é porque. Agora que, tipo, a. comprovou a inocência, eu acho que por questão contratual. Ele não pode retornar ao grupo. Então, acho que é por isso que ele foi. Isso é tudo suposição da minha cabeça. São as vozes uhum. da minha cabeça que falam.
0: <risos> Mas... As vozes da minha cabeça. Amei a definição. A <risos> ponte
2: de testes, que... né? Exatamente. O que eu sei. Porque é, é por isso que ele deve ter entrado na subsidiária, que pelo menos ele tá ali, né, Na mesma família, tudo está só que ele tá na carreira Solo. Que inclusive é o meu álbum de recomendação. É o primeiro álbum do Mono. que é o retorno dele triunfal ao cenário do K-pop, que é Love, Sign On Ride for Me. E esse álbum é muito ele. As músicas são muito ele. A, a, ele encontrou o estilo dele no solo. O engraçado que eu, ach, eu sempre achei que se alguém fosse separado do Monsta X não ia ser o ONU. Foi uma grande viravolta pra mim.
0: É verdade. Eu concordo com você também. Não, não tava aí muito, muito aparente que o, o ONU ia ser o. Eu falo ONU, tá, gente? É, também, tá é, que, é que o ONU ia <risos> ser o primeiro a, a deixar ali que haver essa, essa ruptura ali no Monsta X Bem, vamos para álbum, então, Raquel. Vamos. Como eu falei, o primeiro
2: é esse do Ono, que é o primeiro álbum dele, de retorno. As músicas são incríveis, é a mesma pegada. Combina muito com a voz dele. É engraçado que o Ono é fortão, bombadão, e a música e a voz é tudo uma melodia suave para os ouvidos. E o meu segundo álbum... <risos> É o One of a Kind, do Monster X, que lançaram agora. Hum. Eu não podia deixar de não citar esse álbum, porque é maravilhoso. Todas as músicas são perfeitas. E eu acho que eles estão numa pegada muito mais madura, muito mais sólida. Então, é muito engraçado você ver o debut com o Hero. E ver o que eles se transformaram agora nessa vibe mais, mais envolvente. É mais sexy, mais adulta, mais madura. Então, One of a Kind tem a música título Gambler, que é muito maravilhosa também. Todas as músicas desse álbum. Enfim, vale conferir.
0: Vou, vou ouvir só pelo seu apelo, porque eu vou confessar pra você que eu ainda não ouvi o álbum deles, mas parece brincadeira que a gente fala, né? É, falta tempo pra ver. Então, assim, quando vocês é vão lá e panfletam, eu fico, eu, tipo, eu fico assim, puta, tem que ouvir. Aí eu... Eu vou lá e ouço o negócio, entendeu? Então hum. é bom as pessoas ficarem planfletando as coisas, ou assim, recomendando, sabe? Porque às vezes foge da mente que a gente tem que ouvir o negócio. <risos> Mas é vou verdade. ouvir, assim, agora que você falou. Então vamos pra MVs. Segue aí. MVS. Ai, calma, eu não pude deixar escapar. É a Gambler do
2: Monster X. <risos> Como eu falei, é uma pegada muito mais madura. É muito mais bandidão, máfia. E é muito, muito legal a, a harmonia da música, os efeitos do, do MV e quem é bom Bebê? Quem é do fandom? Tem algumas referências muito legais, que é acho Eles levantam no MV umas plaquinhas com o aniversário de cada um. Tem umas teorias de que a pessoa que eles resgatam no início seria o Ono. Mas isso é só da teoria como falei as vozes da nossa cabeça. Mas o MV em si... Eu gosto de MV que tem historinha de fundo. Então, esse do Monsta X tem uma historinha de fundo. E é muito legal essa pegada mistério, bandidão. Enfim, gambler, Monsta X. Tá sensacional. Eles estão lindos, maravilhosos. Finalmente chegou a era em que os seis estão com o cabelo preto. Eu sempre sei com esse momento. E esse momento chegou. E o outro MV... Vamos variar um pouco, não é mesmo? É do Shiny que eu amei a música Don't Call Me. É oral, A estética lembra muito a algumas músicas antigas, né? o cabelo do que, as roupas loucas da vida, de dançando. Claro que eu senti muita falta de ver né, o quinto elemento, o quinto integrante, mas os quatro ali, uma vibe mais, mais rock. Não é rock, mas assim, uma vibe mais pam, pam. E a dança muito legal também. Enfim, todos estão maravilhosos nesse MV Tem uma batida muito legal É isso, meus MVs
0: so, Eu tenho que concordar com você Com Don't Call, é, Don't Call Me E Gambler, realmente são dois MVs Muito bons José, Gil, vocês querem comentar alguma coisa Das escolhas da Raquel? Nossa, eu amei as indicações Eu ainda não tinha visto é, essa, Esse MV, eu Ainda
3: não tinha visto, eu ainda não vi, mas verei quando terminarmos este podcast, verei Gamble, porque eu achei muito legal essa história, essa questão de, das teorias, né? Eu, eu tenho certeza que eles colocam algumas coisinhas para a gente realmente criar as teorias da conspiração. Não Sim. é por acaso. Eu tenho certeza que eles fazem isso. Então, eu quero ver lá. Eu gosto dessas coisas. É, quando mesmo, ou quando acontece alguma coisa desse tipo, assim, eles fazem questão de... De trazer a pessoa de volta, sei lá, alguma coisa. De mostrar que a pessoa continua ali, sabe? Sim,
0: eu sim. gosto muito desse tipo de coisa. E a E isso é verdade, só não te cortando, não te cortando, não. Eu já vou deixar você terminar de falar pra você falar do Shiny. Mas é, eu assisti Gambler, foi uma das músicas que eu assisti. E eu não peguei essa, essas pegadas que mão Bebê, <risos> lógica, que vai pegar, porque elas são muito mais inteiradas é dos lançamentos. Né? É, então agora eu vou assistir com outro olhar, então eu vou assistir de novo. Vai, Gil, <risos> pode continuar. E eu gosto, eu gosto muito de Monsta X, assim. Eu
3: acho que as, as músicas que eles fazem tem sempre um, um estilão deles, assim. É uma coisa forte. Verdade. É, eu gosto de Monster X, é bem, bem marcante. E, cara, então Come do, do, do Shiny, eu não tenho nem o que dizer, cara.
0: Shiny é Shiny,
3: né? Shiny é... é <risos> É, é
0: muito é me isso, surpreende então. que nessas indicações todas aí que o José já fez ele não tem enfiado um shiny ainda é, né é, claramente é, é. a gente vê que ele se vendeu
2: para o TXT total ele deve pensar assim shiny quem
1: <risos> ah, gente, <risos> vocês estão falando aí que eu abandonei mas esse final de semana eu fiquei durante três horas e 20 assistindo um show aqui em casa Chorando, chorando toda hora. Eu chorei com a abertura. É, <risos> é um show que eles começam com um replay. É, eu não sei o que, que bateu na cabeça <risos> deles de começar o show <risos> com um replay. Nossa! Só que eles não cantam inteira, né? Porque ela vai ser cantada de verdade lá no final, né? E aí colocou, porque é só o instrumental, né, e aí porque, né, eles vão contar a verdade no final, porque, se eu não me engano, o show foi feito perto do aniversário de debut. Tanto que no show passa lá um vídeo de a, da primeira apresentação dele, enfim, só o é, Mas falando nesse filme de dão Call me, eu gosto muito de, de, desse clipe, dessa música, na, na, no, no sentido do que ela representa. Porque, gente, foi o primeiro comeback desses meninos em quase três anos. Entendeu? Foi. Nossa, é mesmo. por hum. todo mundo praticamente ao mesmo tempo o exército. O último que foi, acho que foi o Minho. Uhum. E aí, né, tá aí mentadinho. SM lá dão, falando: meu filho, você vai trabalhar? Uhum. Então, não chegou ainda. O menino lançou <risos> uns 10 álbuns em dois anos, entendeu? Álbuns muito bons, inclusive, agora, tá, tá é, aí mentindo. Parabéns, meu filho, porque lançar,
3: esse, lançar esse
1: tanto de álbuns que você lançou nesses quase três anos e não ter nenhum negócio ruim é pra pouca gente, é, viu? Né? Nesse ritmo de produção que ele tava, meu Deus do céu. É, mas assim, o Redon Calm, eu gosto muito, assim, porque quando eu comecei a assistir, eu falei, gente, esse negócio tem uma vibe, Sherlock mas tem história. Total, também achei. O figurino, o, o minho de cowboy de, de, sem camiseta, eu falei, gente, se o Shine te fosse mais velho né, época se o seu Sherlock, era desse jeito que esse clipe estava vestido. mexendo que não era, naquele clipe. Mas como eles ainda eram leite com pera ainda, né, cheirava leitinho. a galera foi mais calma, na mão. Leite com pera. <risos> Muito bom. Mas, enfim, eu amo tudo desse clipe. Enquadramento, o figurino... É, é aquelas coisas, tipo assim, eu lembro que na época né, a gente comentou, né, no, no grupo da gente isso é shiny ou isso não é shiny, né, porque muita Sim. gente achou diferente, né, a se não ou não, é, mas depois de um tempo eu, eu cheguei à conclusão de que pelo menos o clipe, ele é shiny sem tirar e nem bom o tempo inteiro. A coreografia, os enquadramentos, aquele comecinho lá, né, que é o, o Mino entrando, lembra muito Sherlock, que é, foi o momento que eu isso aqui é Sherlock. Enfim, é isso. Eu amo. Espero que o rumor de que eles vão lançar um mini álbum no final do ano seja real. Porque né, aparentemente eles estão com o um CD gravado aí. Né, que sabe lá Deus que eles vão promover, né? Porque eu tenho me tá no exército. É, mas tô torcendo para esse rumor se concretizar. Porque Jesus, eu vou ficar mais dois anos sem, sem música. De cruz, pelo <risos> amor de Deus. Não pode. É galera jovem que tá ouvindo, aproveita que vocês estão com um grupo novo aí e que não que não vai tá pro exército ainda, se agarra, porque nós que é mais velho, já chegou nessa época do grupo e exército, entendeu? Nossa,
0: e a gente só... A <risos> no coração. Mas você para e pensa assim, meu, faz tanto tempo que eu não ouço nada de fulano, ouço algo novo, assim, saudades daquele hum. tempo que saía dois,
1: três lançamentos uhum. por ano, sabe? Por que que eu não valorizei? Cara, agora a galera tá podre de rico, faz um contacto ano e aí é lá, entendeu? Se você sim. quiser, eu não suceder, entendeu? Se você não quiser, tá. A gente acaba se contentando com pouco. É, é verdade. É, é, verdade. é o evento é. do ano do Mas sim, a
0: gente me Não, é, é real, é evento do ano. Quando esses grupos voltam do exército Aham. e lançam alguma coisa, é evento do ano, de fato. Vamos lá, Gil. Você agora, indique suas músicas. Não. Gente, para
3: começar, eu quero indicar Maria da Rosa. Que cara, não só a música, mas tudo, assim, o MV, a música, o álbum, tudo, porque esse retorno, né? Essa, na verdade, eu acho que foi o... o debut dela solo, né, gente? Me refresquem hum, é? é. a memória. Coisas, eu acho que porque sim. eu acho que foi porque esse álbum é muito e essa música né são muito significativos que ela trouxe toda a vulnerabilidade dela ou nossa né que toda vez que ela vai se apresentar ela fala de tipo, ah, para todas as marias e tal é, tem uma letra muito forte né e eu acho muito bacana que ela teve a oportunidade de dispor isso, para as pessoas. E quando você ouve a música, você não espera que a letra seja tão assim, que a letra, a música é toda animadinha, né? Toda animada. Quando você vai ver a letra, a letra é super forte. E eu, fico, e eu fico, desde a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei, gente, que música bacana, né? E, e vale muito a pena conferir, porque a música é, é muito legal, faz a gente pensar bastante. E ah, é muito difícil escolher duas só. <risos> Mas eu vou... É indicar Accident do Woods, porque nessa música o um menino pegou toda a qualidade vocal que ele tem e botou nessa música, entendeu? Aí você escuta a música, parece que você está, sei lá, flutuando em outro mundo, você foge da sua alma ouvindo ele cantar, por isso que eu vou indicar essa música, vocês conhecem Accident do, do, do Woods, e o é, que mais que ele tem como nome, gente? Sunhon Luizinho.
0: Ah, eu vou te falar que eu não conheço essa especificação. Deixa eu ver se eu já ouvi essa. Eu vou até. Vamos conversando aí. Usar... Gente, é muito boa.
1: Muito boa, muito boa. Eu sou suspeita, eu, eu, eu...
0: mas
1: é, é muito boa. Eu confesso e eu vou chamar ele de Luizinho, porque eu sou <risos> da época do Unix sabe? Então eu sou, sou velho. <risos> Entendeu? Na minha, na minha época era Luizinho, sabe? É, e na verdade, é mentira, porque na verdade eu, esse, o nome dele é um dos nomes que eu gaguejo pra eu pronunciar correto. Então vamos de Luizinho, vamos de Legal. Luiz. Então, assim, esse é uma das pessoas que eu fico muito feliz de ver que, que deu certo na vida, sabe? Ai, sim. Porque, sim. nossa senhora, assim, os meninos do Unique em geral, né? Porque, é né, quem sabe, né, o grupo de todos, porque... a. A galera gostou, principalmente aqui os fãs brasileiros. Os né? meninos vieram aqui pro Brasil. Foram uns fofos. é ai, né? ai. Fez lá o primeiro comeback. O é o segundo? E nada, ó. E show assim, é Urbana. Isso aí, o dia que aconteceu, vai ser o evento do meio. Porque, né? Todo mundo é, gente é, falar, né? talvez um dia a gente volta. Talvez a gente se junta, né? Fica aquele vamos, vamos combinar. Mas, em específico, o Luizinho, fica mais feliz específico por ele, porque ele era meu bias na época de Unique. Eu amava muito ele. Ah. Gente, eu tinha CD autografado de Unique. E eu não tô lisonando. Eu paguei 300 reais nesse CD, entendeu? Na época que o nosso dólar <risos> era mais barato, né? 300 reais. É verdade, então, era um uma fortuna. <risos> então, ah, um verdade. Sem brincadeira de um eu, eu tinha, não tenho mais. Eu tinha o Will Will. Eu vendi. Ó, oh, tá valendo ouro esse CD, gente. Se você tiver aí na sua casa, não desista do mas tarde vale. E eu me arrependo muito de ter vendido esse CD, porque esse CD era lindo. As fotos maravilhosas. Sim. Os meninos Nossa, já sim. eram bonitos, entendeu? Então já, <risos> o photoshoot o é perfeito. Mas eu fico feliz do em tudo certo, porque esse menino, eu tenho a sensação de que eu criei, entendeu? Que eu vi esse menino lá no grupo que não deu certo. Aí ele começou o projeto do, do Mola, que eu acho que foi em paralelo com o Nick, que na verdade era um projeto lá que música de SoundCloud só, né? Na verdade, não era um negócio pra é. frente. Aí é ele debutou no X1, aí o X1 deu ruim, mas aparentemente o, o debut no X1 acabou sendo benéfico, porque ele acabou juntando muito fã, né? Eu acho que deu pra me correr se eu estiver errado, Ju, mas eu acho que deu pra solidificar o fandom dele individual, de não Nossa, sei. Sim. Eu tenho essa sensação. Sem é dúvida nenhuma. É, e aí, esse menino pegou o dinheiro que ele conseguiu com esse X-One e bora investir na carreira solo. E lança coisas... Assim, eu acompanho de longe, eu não acompanho mais mesmo com a mesma frequência que eu acompanhava, da época do Unique. É, mas eu fico muito feliz mesmo que ele tá indo para frente, trazendo coisas legais, coisas diferentes. Coisas que, assim, eu... Nossa, isso aí é um negócio que só ele lançaria. Ele vai lá e lança. Uhum. E lança sim, sim. É, mas enfim, é isso. Eu só tinha esse momento assim que eu lá por ele, entendeu? <risos> que merece, <risos> merecido.
0: Ele realmente mereceu. É, eu, assim, eu, na verdade, o. É, Accidents eu não ouvi muito do Woods, eu ouvi mais Feel Like e a própria, a, a própria título, né? title do, desse álbum deles, que tem essa música que eu gosto muito. E aí eu vou voltar um pouquinho na música da Wasa, da que realmente é um. Uma música que ela abriu o coração. Não é a música de The Beauty dela. É o primeiro que eles falam. Extend play, né? Que eles falam que é, aquela, uhum. é o verdadeiro... Vom... Ah, não sei o que, é que eles querem dizer com isso. Foi Ai, a terceira não. música solo <risos> dela. Mas foi a música que eu acho que ela realmente colocou todas as... As dores dela, né? Ali na, na letra e tudo mais. Então, assim... Bem, são duas indicações maravilhosas. Não tem o que falar. Tá, e quando a Gil falou Maria, eu já fiquei Maria, Maria.
3: Maria. Eu já eu já vi 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 A melodia já é veio na minha
1: mente Maria O que veio na minha cabeça Não foi a música Foi o tique, os TikToks da época né Do é, do não Gente, esse negócio todo idol fazia. Via dois artistas juntos, estavam azucando a música, tinha certeza que um deles não se chamar Cara de Cavalo, cara. Assim, muito obrigado. Músicas que conseguem virar esse virar TikTok tem todo o meu coração. Entendeu? Porque me <risos> Ai, ótimo. Gil,
0: conta pra gente os seus álbuns então escolhidos. Então, de álbum,
3: vou ser um pouco repetitiva? Talvez. A gente A gente ama. <risos> O álbum, Maria, é muito bom. No, tem, tem... Cada música fala de... Como se fosse uma etapa meio que assim da, da nossa vida mesmo, sabe? Dá pra se identificar bastante. Nossa, é incrível. É incrível. Não só a música título, mas todas as músicas assim. O outro, vou ser um pouco abusadinha, porque... Vou indicar... <risos> Basicamente... <risos> todos os álbuns do Woods, que foram lançados entre 2020 e 2021. Mas, em especial, o Equal e o Set, que são... que foi o primeiro, né, e o, e o último lançamento, que a gente consegue ver um desenvolvimento dele, do primeiro e pro último. Que o primeiro foi, foi esse Equal, que foi o primeiro né, lançamento dele, inclusive, galera, tem entrevista com o Woods no site The Key for Us. falando Aí, desse gente. lançamento. Amei. <risos> Entre a entrevista tá muito incrível, é, tá maravilhosa, real. E a gente consegue ver que nesse primeiro ele trouxe né, as músicas de uma coisa bem mais. Comercial, digamos assim. Mas ainda assim que trazer a verdade dele. E nos outros álbuns ele foi falando tipo assim. Eu ah, não quero fazer isso aqui. E ia fazer. É bem como o José falou. São coisas que ele faz. Porque ele quer. E ele fala. Vou lançar isso aí mesmo. E isso aí mesmo é incrível. Porque a gente consegue ver que cada álbum dele é muito diferente um do outro. E ainda assim ele consegue trazer uma identidade dele. com é aquela guitarrinha. Que ele é meio metalzinho, sabe? Nossa, escutem todos, porque, nossa só quem escuta sabe o que eu tô falando, não é nem, não é nem florear muito, porque é verdade é vocal, cada música ele, ele fala de uma coisa o menino faz o rap aí quando você vai ver o clipe, ele tá dançando o clipe todo, fazendo rap, e tá, daqui a pouco ele solta um agudo lá em cima, aí faz um falsete, é como se fosse um grupo tanto e uma
0: pessoa só então... Perfeito. É <risos> Única <risos> palavra, perfeito. <risos> Fala seus. O... Não tem nem mais o que falar. Eu não vou nem complementar, porque falou tudo. Fala seus MVs, ô Gil.
3: <risos> Eu gosto muito de roda de Aydon. Porque, é, inclusive, a gente também fez uma matéria que tá no site. E quando eu estava fazendo a pesquisa para falar desse lançamento, eu nem sabia que, que tinha outros grupos que faziam isso, mas eu vejo que isso é uma característica muito específica do idol que eles colocam um, um significados a mais nas letras. Eles buscam trazer questões culturais para a letra, é, mas coisas que a gente, se a gente for atrás de pesquisar bastante, a gente vê que tem... Um destrinchamento, sei lá se essa palavra existe, <risos> é muito grande. E o ar é um clipe lindíssimo. Tem uns, uns, é umas questões visuais além de ser muito bonito. de meio que das estações que, que, que tudo vai mudar, da mudança interna nossa. Então é muito bonito. O visual é muito bonito e a música é muito bacana também. E o outro, não tinha como ser diferente <risos> que eu não consigo mais dormir sem lembrar de da Mafia Mafia yeah. tem que ser em The Morning do Wiki, porque <risos> isso aí viralizou, a gente entra em qualquer rede social, não existe Reels, TikTok não existe nada, você pode estar rolando qualquer coisa, vendo vídeo de bichinho fofo, vai ter alguém dançando lá o dedinho da máfia. e, e o clipe é bonitão me lembrou coisa de Super
0: Júnior, é, é legal assistam. Concordo com você. Ah, ah, ah você indicou o um MV que eu, quando fui participar lá da conversa com o Dan, lá, senhor Horangdan, não sei se você lembra, eu indiquei eu... esse MV, o A do The Idol, porque justamente tem essa parte tribal, é, ritualística uhum. forte ali que eu gostei. É um dos meus MVs favoritos, é esse MV do The Idol, porque elas conseguiram colocar. A música, ela é muito forte. Eu não sei se você uhum. acontece com vocês quando você escuta uma música e você você se sente arrepiar inteiro assim uhum. pela, pela pela melodia dela assim você parece que sai de dentro de você e essa é uma música a uh, que, que é, de, é assim não é muito comum você ter essa sensação em pop a gente sabe disso
1: uhum. mas essa uhum.
0: música ela faz essa sensação mesmo que a gente esteja falando de pop é, então é, é disparada aí uma das, das minhas músicas Favoritas e o MV também por conta dessa questão ritualística e The Morning Itzy, né? Itzy tá arrasando, tá <risos> ultimamente é o queridinho, né? Dos k Não posso nem falar que as meninas chegaram realmente aí com essa mesma com essa pegada máfia e arrasadora e conquistou com o de todo mundo. Então eu só concordo, eu com certeza recomendo. Assina embaixo, tá assinado. <risos> -se de, de de qualidade, com certeza. É, José, Raquel, vocês querem comentar as escolhas?
2: Nossa, eu queria dizer que sensacional as escolhas. Finalmente, também falamos aqui de grupos femininos. Que tava, tava assim, gente, né? ninguém comentou. Tô muito feliz. Escolhas
0: sensacionais.
1: Ah, assim, é, falando especificamente do Itzy, né, que é das duas recomendações da, da Gil, é o que eu mais amo. É... E essa é uma música que eu comecei a prestar atenção porque eu não aguentei mais de ver coisa no TikTok dessa música, entendeu? <risos> a, a, o trechinho ali do I'm the Mafia e do ring, ding, ding, ding que a galera faz como se fosse uma ah, motinha, é. meu TikTok lotado. Aí, a gente, eu ficava com isso na cabeça. Eu teve um dia que eu fiquei com isso na cabeça, que eu fiquei com And I'm the Mafia e o ring, ding, ding, ding na cabeça. Fiquei com essas duas partes. Aí eu tive que chegar em casa e pesquisar e assistir o clipe. E aí eu me apaixonei. Eu acho assim... Eu acho incrível como elas estão fazendo sucesso, sabe? Eu fico eu fico muito feliz quando eu vejo grupos que não é da é, né, das grandes empresas né, se destacando. Eu gosto muito porque aí eu tenho a sensação de que eu estou ouvindo algo realmente novo. Eu não sei se você tem essa sensação também. É, porque geralmente nessas empresas grandes né, tem as suas, as suas fórmulas que eles seguem, né, que a gente consegue ali, perceber uhum. muito bem. É, mas aí, quando às vezes é um grupo menor, de uma empresa menor, não sei se às vezes a vontade de fazer sucesso, parece com que eles sejam muito mais criativos e talvez, não estou falando que a, que a galera de grupo grande não é criativo não, gente, pelo amor de Deus, é, é que me passa a sensação de que às vezes eles eu tenho que entregar sempre o meu melhor, sabe? Eu tenho essa sensação muito mais clara com um grupo de empresas pequenas. Não sei se talvez porque as, a, as oportunidades são diferentes, é, né, porque enfim, né, empresas grandes comandam a indústria e isso né, de hoje, né, né, ah, eu preciso ter uma foto Mas não, gente, é assim desde que o mundo é mundo, entendeu? Quem tem dinheiro é quem manda mais. É, e aí quando eu vejo alguém, um grupo relativamente pequeno, entre aspas, né, de uma empresa, relativamente pequena entre aspas se destacando, eu fico muito feliz. O BTS mesmo foi assim, né, gente? O BTS começou pequeno e olha onde nós estamos, né? Graças é, a Deus. É bizarro você pensar que é o um grupo que debutou não. lá em... Tipo, First, não, não fechou com isso, não. No More Dream. Debutou lá com o No More Dream. Tá grande desse jeito. 10 reais o MV. foi viver de 10 reais. <risos> Aquele o negócio Deus. mais caro do MV era a máscara do Jay Hope, entendeu? E aí tá aí onde tá. Eu acho muito foda, de verdade, assim, essa jornada, entendeu? De ver... E eu, eu gosto de falar que eu acompanhei, entendeu? Eu sou da época que os os meninos ainda estavam, sei lá, fazendo música de, de escola, entendeu? E chegou onde chegou. Enfim, acabei falando de BTS lateralmente porque, enfim, deu vontade.
0: Peraí, pessoal. Aqui é a Cici, e vim avisar que depois que gravamos esse podcast, houve alteração do nosso user nas redes sociais, que agora é Caos Portal, no Twitter, no Instagram e Facebook. Então, nos sigam lá. k Qua, 4US Portal, tudo junto, para saber tudo que a gente prepara aqui pra vocês. Bem, gente. Uh... <risos> a gente tem muito mais coisa que comentar. Mas eu agora eu vou pras minhas indicações. De músicas. Eu vou começar. Vou indicar a música da IU. Lilac. Que é uma música muito significativa. Muito bonita. Ela é uma música muito sensível à transformação dela. Da saída da, da década dos 20 anos. E a entrada nos 30 anos. Particularmente, lógico. Que tem todo um peso aí pra, pra, pros poppers mais antigos, né? Então eu gosto muito, eu gosto muito visual, eu gosto muito de tudo da música. É aquele tipo de música que eu coloco e quando eu vejo, acabou e eu coloco de novo e fica no repeat sempre. Eu ainda não tinha indicado algumas outras músicas aí, quando eu conversei com o Rorandão, ou quando, participei, quando eu fiz minhas indicações em outra edição de podcast mas hoje eu me, hoje eu decidi panfletar <risos> aqueles que que, né, que sustenta aí um pouco do meu tempo sustenta um pouco do meu tempo eu digo no seguinte que que eu dedico meu tempo bem eu vou dedicar como segunda música telepath não sei falar gente telepath do BTS que saiu do álbum life goes, goes on o ano passado, eu achei ela uma música que foi lançada na época da pandemia, é uma das minhas músicas favoritas do álbum, ela tem uma energia muito ativa, né, uma energia que dá vontade de você dançar, de você ouvir, é... e eu gosto de músicas assim, para animar meu dia, então ela fala muito naquele momento de que mesmo que você estando sozinho, quando você tem conexão com outra pessoa, você consegue saber o que é lá. Tá pensando, ou mais ou menos quando você tem uma, uma, uma proximidade tão grande com a pessoa que aquela telepatia automática acontece com a pessoa, né? Que vocês estão pensando a mesma coisa, vocês pensaram a mesma coisa, ou enfim. É, que a gente sabe que isso acontece. É, então, essas são as minhas duas músicas. Eu acho que são duas músicas lançadas aí em 2020, 2021, que receberam o meu amor e muitas ouvidas no, no Spotify. <risos> Bem, não, vou não sei se vocês têm alguma coisa para comentar, mas estou indo para os álbuns. Posso ir para os álbuns? Pode só falar aqui, Laila, que a Layla é realmente incrível e o MV também achou ótimo ela batendo lá no, nos mocinhos. Acho muito, muito bacana. Perfeito. É, não vou indicar, <risos> eu não vou indicar esse MV, mas realmente é uma parte maravilhosa. Bem, para os álbuns. É, eu vi uma fulana aí que mudou o documento e tirou uma música que eu achei que ela ia falar. E aí eu não posso deixar de falar de, do álbum maravilhoso que o Victor lançou no ano passado, gente, pelo amor de Deus, escutem "Voice", "The Future, The Future is Now". Ele é um álbum perfeito, tá? É, é, a, quem não conhece Victor deveria conhecer Victor por este álbum, porque ele começa da primeira a última música, você escuta todas as músicas e você diz que músicas maravilhosas. Uh, essa é minha indicação de álbum e aí hoje eu, eu vou fugir um pouquinho da regra, é, eu vou indicar como meu segundo álbum o Life Goes On, também do BTS foi um primeiro álbum que é, eles entraram muito naquela energia de estar em pandemia e aí eles gravaram eles mesmos, né, com toda teve toda produção, tudo foi eles que assinaram, grande maioria da, da, das músicas, a produção do álbum em si, e aí eles emergiram na situação de estar em pandemia, de estar Estar é, trancados dentro de casa é, por não poder fazer shows nem né, sair em turnê, e aí eles gravaram esse álbum. Eu acho que ele, é, ele tem opiniões controversas. Muitas pessoas não acham que é o melhor álbum do BTS. Eu também não acho que é o melhor álbum do BTS mas foi um álbum muito significativo para quem conhece a trajetória, para quem conhece o momento que ele foi lançado, e as letras são muito profundas. É, uma coisa que assim, a gente não pode contestar é que todas as letras do BTS elas têm algum significado. Então, assim todas as, todas as letras foram é, pensadas e escritas para aquele momento que eles estavam lançando o álbum, que era aquele momento que eles estavam enfrentando a dificuldade de estar é, presos por conta da pandemia. Então eu acho que é um álbum muito instrutivo pra quem, sei lá, não conhece muito bem BTS e, e acha que ele só tem um tipo de música, ou enfim. Eu acho que é um álbum que, que, que diversifica bastante aí a, a carteira deles de, de álbuns, né, digamos assim. E eu vou roubar um pouquinho e vou indicar fazer uma menção honrosa, tá?
1: Ora, ora!
0: É, vou indicar o álbum, o full álbum do Wavy. O Waking The Roads, o primeiro álbum completo deles que eles lançaram ano passado. E ele é um álbum muito bom também. É, e aí é aqui a divergência, né? Ele não é só K-pop. Ele mistura ali o, o Chinese pop com K-pop. E, e ele traz essa diversidade do grupo. Eu acho que ele é um álbum que do começo ao fim. Olha, é a mesma pegada do álbum do Victor, ele é completo em si mesmo. As músicas são muito gostosas. Você tem músicas... Lentas, músicas agitadas, músicas pra dançar E Fica aí de dica pra vocês ouvirem também Essa minha menção honrosa aí pro, Pros álbuns que eu trouxe pra vocês Álbuns é isso Alguém tem alguma pedra pra jogar? Eu
2: só quero agradecer Por você ter comentado De Victor. Eu realmente coloquei, coloquei a indicação Da música no, no documento E acabei deixando passar Mas gente, escutem o álbum E escutem a música What I Said Desse álbum que é Ah, essa música é perfeita, todo dia eu, eu ponho um pouquinho para agitar meu dia de tão maravilhosa que essa música é. É isso. É,
1: nossa, assim, eu queria comentar sobre os três, entendeu? Apesar de não ter ouvido um deles. É, falando nesse instante do BTS, o que você falou me deu vontade de ouvir esse CD novamente, porque eu acho que eu já ouvi esse CD e eu acho que eu não gostei tanto. Mas eu não sabia dessa história da, imers da imersão que eles tiveram por causa da pandemia, essa questão de produção e tudo mais. E eu acho que isso vai fazer com que eu olhe com outros olhos esse CD e vou até atrás das letras e tudo mais. É... Enfim, parabéns, Cici, você convenceu uma pessoa a ouvir BTS, entendeu?
0: Ah, mas é... eu sou paga para isso, né, meu amor?
1: <risos> 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 ah, é... A outra é que, tipo assim, se você é K-popper e não ouviu o álbum do Victon, você vai ter que devolver sua carteirinha, entendeu? Porque quando saiu é, What I Said, eu não aguentei de ver a cara do Sejun num frame específico. Porque no dia que esse CMV saiu, tem um frame específico do Sejun que é focado no gosto dele, que sempre tem, eu acho que eu ouvi uns 5, 6 tweets seguidos, falando desse frame, de, ah, que mostro bonito, que mostro bonito. Enfim, se você conhecer o grupo por conta desse frame, se você está no Twitter. E se você não ouviu, você vai parar esse podcast agora e você vai lá ouvir. Porque esse CD é muito bom. É, tem faixas maravilhosas, é incrível. Eu amo. É, e a tua menção rosa fez lembrar que eu amo esse CD do Wave. É, eu ouvi ele anteriormente, porque esse é o CD que tem Turnback Time, não é? É isso. É, eu fui ouvir esse CD porque eu gostei muito da, da, da faixa título e aí eu fui atrás do, do CD para ouvir e fiquei muito feliz com que eu ouvi. É o é, é um momento que eu vejo que, que eu acho que o sou meio ele, ele sabe muito bem que ele tá fazendo com essa ideia doido de 378 grupos e movimento mesmo para cá e para lá. E aí, faz um jogo de cadeira ali, eu acho que ele sabe o que ele está fazendo, né? Não, ainda não cumpriu o que ele tava falando, né? Que ia ser um negócio extremamente global. Mas, esperando até agora, o NCT é, América Latina, entendeu? E estamos tendo o NCT Hollywood, que ninguém pediu. Acabei incitando você a ouvir o álbum.
0: Eu peguei um trecho da música que eu selecionei para falar aqui hoje no podcast, que é Telepaths e do álbum Life Goes On, e ela tem uma passagem que eu gosto muito, eu até anotei essa passagem no, na minha agenda de trabalho, né, que ela fala assim, mesmo que estejamos distantes agora, nossos corações são os mesmos, mesmo que você não esteja ao meu lado, sim, mesmo que eu esteja, mesmo que eu não esteja ao seu lado, sim, sabemos que estamos juntos. Então, é uma mensagem muito forte aí, do meio da pandemia, e por isso que eu tô panfletando o álbum. Eu só queria complementar pra atiçar você mais um pouquinho, eu ler as letras e ouvir o álbum na íntegra. Tá bom. Tá <risos> chorar fica... mais um pouquinho, né? É, você viu que eu sou uma boa marqueteira, <risos> né? Vamos lá, segue. <risos> Bem, gente, eu vou... Pra MVs, eu vou roubar uma indicação do... José, porque vocês veem que eu adoro furtar as ideias dele, né? José me perdoa, eu devo muito em direitos autorais pra você. <risos> o MV de Butter, do BTS também. Não poderia deixar de falar do BTS. É muito controvérsia, muitas pessoas aí dizendo: nossa, mas Butter é um single, né? Americano. É, temos nossas dúvidas aí, por que, que o BTS tá fazendo isso? Mas o MV é muito bom, tá? José, explica por que, que o MV de Butter é muito bom, por favor, que eu gosto muito <risos> da sua explicação. <risos> eu gosto muito Sim, da sua explicação.
1: Assim, enfim, pra quem, né, se falou que ela rouba uma ideia, mas assim, eu não falei aqui hoje, né, de Butter, mas eu falei lá no podcast que eu tenho com no Brasil, que é o podcast com e lá eu falei bem de Butter. E vamos lá, por que eu acho que esse MV é muito bom? E eu vou falar de uma única coisa que eu falei, né, específico, que é o que eu acho que a Ceci é que eu falho, né? É, que a música, ela é muito bem casada com o MV é, independente dessa questão de, né, de levar o pé da letra, essa questão da manteiga né, porque né, na música eles usam a manteiga como uma metáfora né? é, se eu não me engano, é isso mesmo nesse dia, até tradução, é, exato.
0: é isso mesmo, é uma metáfora ali para pra... eu vou até pegar aqui, mas continua que eu vou pegar a informação para
1: você uhum. é, mas enfim, ela é uma música que é, eu acho Mil vezes melhor que Dana Martin entendeu? Já que a gente tá falando de Picasso é cantando 100% em inglês, maior e melhor, entendeu? Muito mais bem produzida, muito bem pensada, a letra muito mais legal, é, o clipe muito mais legal, mas eu gosto também, tá? Arms, não me batam, pelo amor de Deus. É, mas Bora, ela é aquela música que ela começa muito calma e que ela vai crescer no refrão, e a partir do momento que ela cresce no refrão, ela vai se manter linear. É, e o MV ele é desse jeito, o MV ele começa em preto e branco, que acho que não é bem um preto e branco, acho que é até mais puxado para o né? que ele começa entre aspas sem cor e mais calmo para acompanhar a, a calmaria da música no começo, né? É, e aí quando a gente entra no refrão, é o momento em que o clipe ele ganha cor, e eu achei isso genial no sentido de que vamos pegar o momento que nossa música explode para a gente explodir com cores no MV, não é aquela coisa assim. Eu acho até sutil, na verdade, né? Porque, se eu não me engano, a transição do sem corpo colorido é um corte seco. Corte seco, para quem não, não sabe esses termos, é quando você não, não enfia nenhuma transição muito, muito explícita. É, você consegue perceber que houve um corte ali, né? É, e aí eles vêm com um corte seco que é para realmente dar essa quebra do momento sem cor, que é o momento que a música está mais calma. Pro momento em que a música, ela tá mais colorida, mais animada e tudo mais. Pra mim, esse clipe só ficaria melhor se eles mesclassem com aquela segunda versão que eles lançaram, né? Que é o do remix, que é com uhum. os meninos fazendo gracinha pra câmera. Pra mim, gente, se quiser fazer uma, uma carreira boa pra me conquistar, faz gracinha na câmera, que você tem graça, entendeu? Eu amo, eu amo. Grupo que gente lançando essa não, são, não, são, não são a segunda versão, mas nessa versão aqui a gente vai fingir que a gente tá ligando o que a gente tá fazendo e a gente só quer se divertir, entendeu? Eu gosto dessa sensação, e essa segunda versão de Border me passa essa, essa vibe aí de diversão.
0: É, a, a, o contexto da metáfora ali com a manteiga é de que eles são suaves, né, eles chegam suavemente, né, e te conquistam suavemente, então é... Ele, fa, ele fala que ele, olha, não nos odeie, eu sou suave como manteiga, então chega pra se divertir comigo. É, então essa é a mensagem e eles tentaram passar isso justamente no MV aí um MV alegre descontraído é, que tá, que traz justamente aquela temática do tipo sombrio né que que uhum. você acha que que é uma coisa mais agressiva, mas depois o negócio, eles estão brincando em é uma quadra e eles são suaves. E a minha segunda intimação... A minha segunda intimação, nossa senhora, a minha segunda indicação, intimação pra vocês darem atenção, eu não poderia terminar, nessas né, essas indicações que a gente preparou especial pra vocês sem indicar uma mulher poderosíssima do K-pop, é. é, pra que as pessoas não digam assim, nossa, mas vocês não falaram de mulheres. Não, nós falamos sim de mulheres e de grupos femininos. Teria muito mais pra gente falar, mas mas esse aqui foi o que bateu no nosso coração pra falar pra vocês hoje. É, é da Sumi com o MV é, Tayo. né Que ela é uma raposa e ela está ali pronta pra seduzir. E ela se admite como sendo aquela raposa maravilhosa, seduzente naquela coreografia perfeita, naquele MV poderosíssimo, e ela chegou e disse assim, eu vou fazer um MV pra arrasar, e ela arrasou no MV, então eu acho que vale sim a indicação de um dos MVs que eu mais gostei do ano passado, e desse ano, que foi esse MV dela, eu acho eu, eu a... não tenho um sábado assim, gente, eu não sei vocês mas assim, eu tenho algumas músicas que eu tenho dias específicos pra escutar e, e, e Thayu tá, eu, eu escuto todo sábado, todo sábado eu escuto Thayu tá, Todo sábado eu escuto duas, três vezes Thayu. Porque eu gosto da vibe, né? Da, de Thayu. E eu acho o MV um dos MVs mais bonitos que mulheres já fez. aí. Junto com o da Waza da e, e o do The Idol. É... Tem outros que eu gosto também. Mas ele com certeza tá aí no meu top. e que, que é de indicação pra todo mundo. Eu acho que todo mundo tem que dar amor pra essa mulher. Pelo amor de Deus. Sim. Concordo.
3: Sim. <risos> Inclusive, gosto obrigada. Muito... Obrigada por
0: essa direção. É, a Gil, né, Gama, assumir uh, aí. Gosto muito da coreografia desse Mivi, gente. Ela passando no meio da, das pernas do cara ou balançando a perna dela como se fosse o rabo da raposa, velho. É, é muito perfeito. Assim, por favor, gente, deem, deem atenção. E a música é muito boa mesmo. A música ela te prende, é fascinante. É, eu, eu gosto muito, é minhas duas indicações de MVs.
3: Pois é, cara. Ela vai hipnotizando a gente, assim, né? O clipe todinho.
1: Todinho. É, e nesse,
3: nesse, nesse, nesse lançamento, nem sei se pode fazer isso. Se não puder, você corta. Tá bom, Raquel? É, <risos> mas ela lançou Flower também. Que acho que não teve, não teve MV. Foi só uma coisa meio voz e violão, sabe? Que foi uma, meio que uma extensão desse, desse mundo que ela quis trazer Com, com essa música, com o Tail. E, nossa Tem muito amor realmente pra que Ela merece tudo Ela merece o mundo E as graças E o amor de você que está ouvindo Vai assistir, Teo E também se hipnotizar com ela Isso aí José, eu José, tu gostou de assistir o Obviamente Eu adoro suas análises eu <risos> ouço as análises. O que não tinha.
1: Ah, sim, entendeu? Ela inventou os gatos. E é isso.
3: <risos> é, ela pegou a inspiração no filme do Batman, cara. O clipe todinho sim. é inspirado no, na mulher, no filme da, do Batman, que teve a mulher gata, aquela apresentação e tal, um filme de. Eu vou dois pesquisar dois agora qual que é o Batman. Tá lá na, tá na, na tela da, da Quem For Us. Que tá no site Sim. É, dos anos 80, talvez. E aí, o clipe todinho é baseado nessa história da mulher gato dela Ixi. voltando para se, se vingar do cara e tal. Por isso, que o, tem todo o clímax do, do MV é quando ela se transforma, né? E aí, ela hum. vai fazendo aquela coisa toda de hipnotizar
0: a gente junto com o clipe. É muito, muito bacana, mesmo. Aí uma coisa dessa música que eu gosto é que quem assina a composição é ela e outro cara. Tipo assim, gente, é ela que compôs a música. Então assim, quando é um artista que... coloca que, que foi ela que assinou a composição... Eu gosto muito quando a artista, principalmente mulher pega, compõe a música, faz o MV do jeito dela, a roupa do jeito que ela quer. É, é muito chegar e pregar para uma sociedade que a gente sabe que ela é bem tradicional, ainda em alguns termos, dizendo assim, cara, eu tô fazendo aqui o meu trabalho, então assim, não adianta você vir colocar regras e condicionamentos em mim, porque essa aqui sou eu. É, uhum. Então assim, todo crédito para ela, por ela ter feito essa música com esse lançamento, sabe, com, com toda essa carga positiva aí pro lado feminino.
1: Sim, gente, eu amo esse clipe, de verdade mesmo. Eu, eu, são, eu, sou, aquela, eu sou aquelas pessoas que eu ouvi muito mesmo é, boy groups e tudo mais, porque são pouquíssimos artistas é, femininos que eu gosto de verdade, assim, que, que geralmente é, é, eu pego pra... Vou acompanhar a carreira e tudo mais. E ela, assim, e ela tá virando isso pra mim depois dessa música, porque desse clipe. É, porque é tudo muito no né, momento palavrão, é tudo muito foda. o estudo Tron dela dançando essa música, é assim é hipnotizante, é. a forma que eles filmaram ali pra priorizar a coreografia, porque a coreografia ela é incrível igual nessa se falou, ela andando ali no meio do pessoal, ela começa o clipe, né, andando no meio do pessoal eu queria ver essa apresentação como que ela faria num show né, porque Imagina. porque no, né, nesses em countdown da vida, né ela ela claramente gravada duas vezes né no mínimo porque né, a, a, a formação ali na verdade da da é, ela estaria para lá ter de lado o palco né na diagonal é, né na diagonal é e eu quero saber como que ela ia se ela iria adaptar essa esse, essa esse começo para o show provavelmente né que tem que fazer ser tudo mais fácil ou se ela atacaria o foda-se, ah, vou fazer isso aqui no diagonal, mesmo que é o conceito, entendeu? É tipo o Roxy com um Spider. Ele, a coreografia dele precisa de cinco pedestais para ela acontecer. a eu falei, gente, se menino vai levar esses cinco pedestais quando fazer torneio mundial, pelo amor de Deus, você vai ter que adaptar isso aí de algum jeito. E, eu fico, e isso é uma coisa particular minha mesmo. Eu fico muito curioso para saber como eles adaptar a coreografia é, que precisam de elementos ou são pensadas de um jeito. É, que é, ao vivo não ficaria, talvez, tão bom, entre aspas, né? Mas provavelmente nós já tínhamos pensado.
0: Olha, BTS levou o, o, a parafernália inteira de Dionísios para os 20 shows que <risos> fez, entendeu? E era cinco mesas ali com rodinha e sete cadeiras. <risos> então diagrama. Eu acho que ela vai levar tudo, vai levar os dançarinos tudo e vai fazer
1: a autenticidade dela. É. Eu não, aposto é. nisso. É. E aí, só assim, pra ficar de curiosidade, né, assim, para você que é menino jovem, que provavelmente estava ouvindo isso aí, você deve ter, um 13, 14 anos, você não é da nossa cidade. Não que a gente seja muito velho, pelo amor de Deus, né? nada disso não. <risos> Mas a gente, por exemplo, pegou Batman: o Retorno, que é o filme que há. Sumir pega de base para o clipe. É, porque nesse filme é a primeira vez que a gente é apresentado a Mulher Gato no cinema, que, que é interpretado pela Michelle Pfeiffer, é, e a Mulher Gato dela é muito icônica por todas as cenas, né? e ali a Sumi, ela foi muito esperta de pegar as principais cenas é, e trazer isso para o clipe. E eu gosto como um artista sabe fazer referência bem feita, sabe? Eu não fica aquela coisa gratuita. É, e nesse clipe ficou muito bem deixadinha, porque não é tão gratuito assim, né, você percebe que é porque você conhece a obra original né, é, mas ela faz muito bem feita ali enfim, é isso
0: bem gente, fizemos nossas indicações tá, 2020 2021, eu agradeço vindo aí pros finalmente vocês querem fazer mais algum complemento Uh, senão a gente já vai encerrar já. Alguém quer falar mais alguma coisa? Esqueceu de falar e quer dizer, gente, escuta e tal coisa. É agora é o momento, vocês têm três segundos. Três, dois...
1: Gente, escuta Blue Hour do TXT, é isso. A música.
0: Gente, faz o seguinte, pega a discografia do TXT no Spotify e escuta inteira.
1: é Vocês isso. não vão perder escuta tempo. certo hein? Não vai me escutar uma ordem errada, não.
0: <risos> bem gente, vou partir aqui pro, pro encerramento é, como eu falei antes isso aqui não é, não é nada que a gente tá querendo pregar de que essas são as melhores músicas lançadas na última semana nem nada disso, são realmente gostos nossos, indicações e com uma conversa amigável como a gente tá tendo aqui com vocês hoje chegar para vocês e dizerem assim, olha essa música, esse MV, esse álbum é bom se você não ouviu ouça é porque é sempre bom ter indicações. Como eu falei pra vocês, às vezes a gente só precisa de um amigo chegar na gente, né, dar aquela sacudida e dizer, mano, escuta isso aqui, isso aqui é bom. Você acaba descobrindo uma maravilha aí que você não tinha dado a devida atenção. É, vou pros encerramentos, então, gente. Raquel, muito obrigada por você estar aqui hoje com a gente fazendo essa gravação, viu?
2: Ah, eu que agradeço, é sempre muito bom, sempre muito gostosinho o clima aqui, dá vontade de ficar falando sem parar, e enfim, sempre estarei aqui, e muito obrigada.
3: Ah,
0: não, de verdade, né, a gente começa a falar e às vezes esquece até da hora, e depois aí dá problema pra edição. Desculpa, pois é! <risos> Desculpa, José e Raquel. Gil, muito obrigada por você estar aqui conosco essa noite, também gravando esse podcast hoje, viu? Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de
3: estar aqui falando sobre coisas tão bacanas, né? Coisas que fazem a gente se sentir melhor. Obrigada a vocês três que fizeram desse papo ainda mais bacana. E agradecer também, né? A galera que ouviu a gente até aqui, que tem ouvido nossos, no, nosso podcast e tem interagido aí na, nas redes sociais. É sempre muito legal poder compartilhar nossas experiências com vocês, people. Obrigada.
0: Oh. José, você, como sempre, né? Muito obrigada <risos> por estar aqui.
1: <risos> Gente, olha, se você tá aqui no episódio, que eu acredito que deve ser o oitavo, entendeu? E se você acostumou com a minha voz e você gostou, entendeu? Você realmente amou esse podcast, entendeu? Muito obrigada por estar aqui. Essa pessoa que é prolixa, que toda hora fica time juntando assunto. Mas, enfim, é sempre um prazer estar aqui falando de, de, de K-pop, falando de K-dramas, falando, às vezes, de BLs. Enfim, acho que é isso. Então
0: é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Amei o papo de hoje. Muito obrigada a você ouvinte. Espero que você também tenha gostado. Obrigada por estar acompanhando essa nossa série de podcast. Nos acompanhe nas redes sociais. Se você não nos conhece, nós somos a us K4US. K4US. Temos site, temos Instagram... Temos Twitter, Caos Portal, no Twitter, no Instagram e Facebook. Então, nos sigam lá, K4US Portal, tudo junto, para saber tudo que a gente prepara aqui para vocês. Nos sigam, nos persigam nas redes sociais, comentem os posts e nos acompanhem aí, que nós temos muito mais novidades e muito mais coisas bacanas para trazer para vocês. É isso. Muito obrigada, gente. Beijão! Uh, tchau! Beijo! <música>